0: 자 오늘 정직한 크리스찬이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어느 회사에서 회계 담당 직원을 뽑게 되었습니다 이 회사의 회계를 맡을 사람이니 아주 중요한 사람이겠죠 그래서 사장님께서 직접 인터뷰를 하셨답니다 자 직접 인터뷰를 하는데 이걸 물어봤대요 2 더하기 2가 뭔가 이걸 물어봐서 어떤 답이 나오나를 봤답니다 첫 번째 지원자는 전직 기자였습니다 (웃음) 있는 그대로 사실 그대로 보도하는 전직 기자 2 더하기 2가 뭐죠? 라고 했더니 저는 빼지도 않고 더하지도 않고 있는 그대로 2 더하기 2니까 22입니다 라고 그러더래요 두 번째 지원자는 전직 엔지니어였습니다 엔지니어는 이렇게 대답을 했습니다 아, 답은 3.99에서 4.01 사이에 측정될 것 같습니다 재봐야 합니다 세 번째 지원자는 변호사 출신이었습니다 변호사 출신은 이렇게 얘기했습니다 2005년에 있었던 삼성과 LG의 분쟁 사례에 보면 답은 4입니다 라고 대답을 했대요 네 번째 지원자는 회계사 출신이었습니다 CPA 가장 유력한 후보였죠 질문을 딱 듣더니 사장님한테 조용히 가서 눈치를 보더니 사장님 귀에다 대고 이렇게 얘기했답니다 얼마에 맞춰드릴까요? (웃음) 누가 됐는지는 당연히 아시겠죠 안타깝지만 이게 현실입니다. 기독교인들은 정직해야 됩니다. 세상이 다 썩었더라도 기독교인들은 정직해야 됩니다. 심지어 손해보더라도 정직해야 됩니다. 오늘 말씀 참 어려운 말씀입니다. 여러분 어려운데 이 말씀 가슴에 새기고 살고 이 말씀대로 살아가면 하나님께서 주시는 말씀에 복이 있습니다. 오늘 하나님의 정직을 배우는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기독교인은 정직하게 살아야 한다라는 사실입니다 왜 우리가 정직하게 살아야 할까요? 그 이유는 하나님께서 정직하시니까 하나님께서 정직하시니까 우리가 하나님 닮은 사람인데 어떻게 정직하지 않게 살수 있겠습니까? 여러분 민족마다 정직성이 좀 다를까요? 여러분 미국 사시면서 여러 민족을 보시잖아요. 여러 민족을 보시면서 여러 사람들을 만나보시면 여러분 마음 속에 아저 민족은 좀 정직한 것 같고 아, 아이 민족은 좀 아닌 것 같고 이런 민족들이 있습니까? 여러분 말씀은 안 하셔도 마음 속에 아 그럴 거야. 여러분 그렇다고 하면 한국 사람들은 어떻습니까? 한국 사람들 정직합니까? 아니면 한국 사람들 정직하지 않습니까? 나름대로 생각하시겠지만 뭐 어느 정도 정직하다 하실 수도 있고 아니면 아유 한국 사람 정직하지 않아 라고 이야기하실 분들도 계실 겁니다 여러분 역사적으로 보면요 세계적인 역사로 보면 식민지 경험이 있었던 나라 사람들이 좀 거짓말을 잘한답니다 왜 그러냐면 식민지 경험을 했던 사람들은 뭐 이유 없이 뺏겨야 되잖아요 이유 없이 예를 들어서 농사 잘 지어놨는데 일본 사람들이 와가지고 세금이 다고 하 걷어가면 그거 정직하게 주고 싶겠습니까? 뭐 우리나라 정부도 아닌데 저기다가 줄 이유가 있나? 그럼 거짓말하게 되는 거죠 그래서 식민지 경험이 있었던 나라의 사람들이 거짓말을 하는 습관이 좀 있다고 해요 그런데 여러분 그러면 우리나라도 아 일본 식민지가 있어서 우리한테 좀 거짓이 있나? 이런 생각을 하실 수 있습니다 물론 그럴 수 있는데 안타까운 기록 하나가 보여요 여러분 1653년에 네덜란드 선원이었던 이 하멜이라는 분이 한국에 표류를 합니다 배가 표류해서 들어오게 돼요 그리고 자기가 보고 느낀 것을 책으로 적습니다 그게 책으로 나오니 하멜 표류기라는 책입니다 그 책이 지금도 있는데 그 책의 내용 중에 좀 안타까운 얘기 하나가 나옵니다 뭐라고 나오냐면요 조선 사람들은 매우 도둑질을 잘하며 속이거나 거짓말도 잘한다 그래서 조선 사람들은 믿을 수가 없다 이런 기록이 나옵니다 외국인이라서 더 많이 속았던 것 같긴 한데 여러분 외국인이면 좀더잘 돌봐줘야지 왜 이렇게 속이고 거짓말했을까요 이분이 본대로 쓴 책입니다 여러분 생각하시기에 한국 사회가 더 정직한 것 같습니까 아니면 미국 사회가 더 정직한 것 같습니까 얼마 전에 한국에서 오셨던 가정 하나가 있었는데 그 가정에 초등학생 여자아이 하나가 있었습니다 그 아이한테 물어봤습니다 어, 한국과 미국의 차이가 뭔가 같냐 학교 가니까 차이가 있대요 제일 큰 차이가 뭐냐 했더니 이 아이가 했던 얘기가 이거였어요 애들하고 이제 피구, 낫지볼이라고 하죠 피구를 하는데 이제 맞으면 아웃인 거잖아요 근데 뭐 초고속 카메라로 찍는 것도 아니고 이거 누가 압니까 이 아이가 뭐라고 얘기했냐면 한국 아이들하고 미국 아이들 차이가 있는데 미국 애들은 공에 맞아서 너 아웃이야 라고 하면, 어, 알았어 하고 나간대요. 그런데 뭐, 얘 친구들이 그런지 모르겠지만, 자기 한국 친구들은 너 아웃, 너 맞았어, 너 아웃이야 라고 하면 안 맞았다고 우긴대요. 이게 가장 큰 차이고, 자기는 그때 충격을 받았고, 여기선 거짓말하면 안 되는구나, 라는 것을 알았답니다. 여러분, 한국하고 미국 차이가 이 정도면, 미국하고 천국 차이는 얼마나 날까요 여러분 천국엔 거짓이 없대요 천국은 정직한 곳이래요 하나님이 거짓이 없으신데 어떻게 천국에 거짓이 있겠습니까 여러분 우리가 기독교인이라면 하나님을 믿는 사람이라면 마땅히 우리가 해야 될일 정직해야 합니다 이 땅에서 정직해야 됩니다 이 땅에서 정직하게 살지 않으면서 하나님 나 믿어주세요 천국 가면 정직하게 살 자신 있다니까요 이건 믿어주실까요? 여러분 이 땅에서 우리의 정직함을 입증하셔야 됩니다 너 땅에서도 정직했지 너 천국에서도 정직할 거 믿는다 여러분 이것을 이 땅에서 보여주셔야 됩니다 여러분에겐 그 기회가 있습니다 여러분 정직하게 살아야 합니다 오늘 하나님의 말씀이 그렇습니다 우리 하나님의 말씀 잠언 20장 23절 말씀 같이 봅니다 시작 규격에 맞지 않는 저울추는 주님께서 미워하신다. 저울은 나쁜 것이다. 아멘. 규격에 맞지 않은 저울추가 뭘까요? 여러분 저울을 속이는 거예요. 저울을 스케일을 속이는 겁니다. 옛날 저울 기억나시는가 모르겠어요. 여러분 저런 저울 기억나십니까? 예, 저도 기억납니다. 저 어머니께서 저한테 신문지 팔아오라고 하시면은 저 신문지를 들고 가면은. 저기 물건다는 곳에 신문지를 걸고 그 아저씨가 저울추를 이리저리 옮겨가지고 2 k g 그러면 돈으로 가져갈래? 강냉이로 받아갈래? 그럼 강냉이요 무조건 강냉이를 받아왔던 먹는 게 좋아서 자 그랬던 기억이 납니다 여러분 저 저울추를 속이면 돈 법니다 아시죠? 저울추를 더 무거운 걸 가벼운 걸 쓰면 되잖아요 가벼운 걸 쓰면 물건 덜 주고 돈 많이 받을 수 있잖아요 저울추를 속이는 겁니다 여러분 인류의 역사상 저울추를 속이는 역사는 꾸준했습니다 지금도 그렇지요 수산시장 가면 고기에다가 물도 먹여요 물 먹여서 불리기도 하고 별이 별이 별 담는 그릇을 무거운 걸 쓰든지 뭐 이상한 방법을 써요 1422년의 세종 4년 기록을 보면 세종대왕의 지시로 정확한 저울 1500개를 전국에 보급하고 저울을 속이는 자들을 감옥에 쳐넣어라 라고 기록이 되어 있지만 그래도 하나도 고쳐지지 않았답니다 겨우 1500개 저울 나눠줘봐야 그거로 무슨 변화가 있겠습니까 여러분 그런데 이랬던 이 나라에 정직한 사람들이 몰려오기 시작했습니다 바로 기독교인들이었습니다 기독교는 정직한 종교입니다 여러분 기독교인들이 왜 박해받았는지 아십니까 정직해서 박해받았어요 정직해서 정치하는 정치인들에게 그렇게 하면 안 됩니다 그건 하나님의 방법이 아닙니다 그래서 잡혀들어갔습니다 그래서 박해받았습니다 속이는 세상을 보면서 속이면 안 됩니다 하나님은 정직한 분입니다 라고 해서 미움받았던 종교가 바로 기독교였습니다 사회를 정직하게 바꿨고 여러분 그 당시에 크리스찬들은 우리 한 110년 정도 되는데 우리 크리스찬들의 모습들은 당시의 세상의 빛과 소금과 같았던 존재들이었습니다 1919년 어느 지방에 파송된 관리의 이야기입니다 지방에 파송을 했는데 이 관리가 얼마 뒤에 한양, 당시 한성이라고 했죠 한성으로 올라와 자기의 발령지를 바꿔달라고 라 부탁을 했습니다 왜 그랬냐면 이 사람은 매관매직이라고 하죠 돈으로 자리를 산 관리였는데 자기가 발령한 곳은 예수 믿는 사람들이 너무 많아서 뇌물을 가져오는 사람이 없어 돈이 되지 않으니 내가 드린 돈을 뽑을 수 있도록 다른 지역으로 발령해달라는 기록이 있습니다 예수 믿는 사람들 당시에 예수 믿는 사람들이 얼마나 정직했는지를 알수 있는 일화입니다 또 이런 일화가 있습니다 1919년 3일 만세 독립운동 후에 일본 순사들이 대대적으로 대대적으로 민족수사들을 잡아들이기 시작했습니다 그때 나왔던 기록 중에 하나입니다 이번 폭동은 일본 순사들의 이야기입니다 이번 폭동은 조선 야소교 당시에는 크리스천들을 야소교라고 불렀습니다 야소교인들이 주도에서 생긴 일이니 그 주동자를 색출해서 잡아들여라 그들에게 먼저 예수 믿는지를 물어보고 믿는다고 답하면 무조건 잡아들여라라는 기록이었습니다 그러자 일본에서 조선으로 갓 발령 나온 젊은 순사 하나가 이렇게 물어봤습니다 아마 이렇게 물어봤겠죠 믿으면서도 안 믿는다고 거짓말이노 하면 어떻게 합니까 뭐 이렇게 물어봤을 거예요 그랬더니 그 상관이 이렇게 얘기했답니다 조선 야소교인들은 절대 거짓말하지 않는다 그러니 물어보면 된다 조선 야소교인들은 절대 거짓말하지 않으니 그냥 물어보면 된다 이게 당시 우리 크리스찬들의 정직이었습니다 그때 교회 다닌다고 하면 믿을만하고 성실한 사람이었습니다 저 교회 다닙니다 하면 이력서가 필요가 없었습니다 왜 그랬을까요? 하나님이 정직하신데 우리 하나님께서 정직하신 분이신데 어떻게 우리가 거짓말하며 살수 있겠냐는 겁니다 여러분 구약 성경에 보면 다윗과 바세바의 이야기를 여러분 잘 아시죠 다윗이 바세바와 바람이 났습니다 그리고 아이를 가졌습니다 그러자 다윗은 바세바의 남편인 우리아를 전쟁터 제일 앞으로 보내서 장렬하게 장렬하게 전쟁하다가 죽게 했습니다 그리고 자기 부하의 죽음을 슬퍼하고 그 미망인이 된 바세바를 자기의 아내인 왕비로 데려온 것입니다 여러분 상상 한번 해보십시오 부하가 죽었습니다 그랬더니 부하의 아내를 왕비로 만들었어요 여러분 얼마나 다윗이 대단하다고 칭찬을 받았을까요 아마 이 일이 있고 나서 다윗의 부하의 집들에서는 아마 이런 일이 있었을 것입니다 여보 나가서 죽더라도 싸우고 오십시오 팔자 한번 고쳐보고 싶은 거죠 여러분 그런데 완전 범죄같이 묻어버렸던 이 일에 다윗의 정직이 걸리기 시작했습니다 시편 51편에 그가 회개의 기도를 하는데 그 회개의 기도가 아주 독특합니다 우리 하나님의 말씀 시편 51편 10절 같이 봅니다 시작 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 아멘 정직한 영을 새롭게 해달라라고 합니다 여러분 이 말은 도대체 무슨 말일까요? 자기가 완전 범죄인 줄 알고 거짓말을 하고 살았더니 여러분 사람들한테 거짓말한 줄 알았더니 정직하지 않았더니 하나님하고 길이 막혀버리더라는 거예요 하나님하고 거리가 멀어져 버리더라는 겁니다 여러분 정직하지 않으면 하나님께서 우리를 가까이 하지 않으십니다 정직하지 않으면 우리와 하나님과의 관계가 바르게 될 수가 없습니다 여러분 저울추를 속이지 않는 게 무엇입니까 여러분의 삶 속에서 저울추를 속이지 않는 게 무엇입니까 여러분 비즈니스 하시는 분들은 정직하게 내가 크리스찬이니까 정직하다 나는 사람 눈 두렵지 않다 나는 하나님 눈이 두렵다 이 정직으로 사업하셔야 되겠습니다 공부하는 학생들은 여러분 참 안타까운 일이에요 아시안 학생들이 컨닝을 잘해요 치링을 잘합니다 공부에 대한 압박이 더 크기 때문에 나쁜 방법을 더 많이 쓴다는 거예요 안타까운 일입니다. 좋은 학교에 들어가서도 그 치링하다가 걸려가지고 학교 그만두고 관두는 아이들이 정말 많아요. 그 이유가 뭘까요? 여러분 정직을 배우지 못해서 그렇습니다. 여러분 저울추 속이지 마십시오. 우리는 기독교인입니다. 기독교는 정직하게 살아야 됩니다. 하나님이 정직하시니까요. 여러분 하나님의 정직을 배워서 나도 정직하게 살아가고 비즈니스하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사람의 걸음은 여호와께서 인도하신다라는 말씀입니다. 여러분 사람이 계획을 많이 합니다. 계획을 하고 회의를 하고 여러분 그러나 회의 열심히 하고 계획 열심히 세워야 하지만 그 길을 인도하시는 분은 누구시다? 하나님 있습니다. 인생 살아보면 살아볼수록 내 계획대로 되는 거 별로 없습니다 하나님 손길대로 됩니다 그래서 우리가 하나님을 의지해야 되는 것입니다 어, 제가 소대장으로 근무했었습니다 경비소대장으로 근무를 했었는데 경비소대장으로 근무했는데 저희 부하가 한 100명 정도 됐습니다 한 50명은 현역이었고 한 50명은 방위병 출퇴근하는 방위병이었습니다 그 방위병 중에 하나가 새로 들어왔는데 신병이에요. 그런데 그 고참들이 웅성웅성합니다. 제가 과거가 화려하네라고. 그래서 뭐가 화려하냐 군대 오면 다 똑같이 보니까 등에 용문신이 있어요. 진짜 용문신이 있더라고요. 아니 마른 친구인데 등에 용문신이 있어서 너 사회에서 뭐 하다 왔냐라고 했더니 깡패요 그러더라고요. 그래서 어 그래 니가 사회에서 깡패를 했어도 여기서는 그럼 안 된다. 그런데 제가 선입견이 처음 있었는데 아니 그 친구하고 좀 같이 좀 지내다 보니까 정직해요. 정직해요. 그래서 그 친구한테는 명령을 내릴 때 정확하게 내려야지 과장해서 내리면 안 됩니다. 과장해서 뭐 군대에서 하는 말 있거든. 0.01초 안에 뛰어와. 그러면 그 친구는 그렇게 뛰오다 자빠져요. 그 머리 땅에 이제 머리 박아 막 그런 것도할 때도 뭐 시속 100km 그러면 그 친구는 그렇게 해요. 그래서 아주 두려웠던 친구예요. 시키면 시키는 대로 하는 정직한 친구예요. 그리고 고참하고 의리를 무척 중요하게 생각하는 <웃음> 처음에는 인사를 손들어서 하지 않고 이렇게 허리 숙여서 하려고 했다고 혼났던 그런 친구예요 그랬는데 한번 제가 구, 너무 궁금해서 이 친구가 소대에서 초소에 나가있어 혼자 있거든요 가 순찰을 나가서 이제 상담 겸 이렇게 나갔습니다 그래서 그 친구한테 이렇게 물어봤어요 군대에서 제일 흔하게 묻는 질문이 있잖아요 너? 여자친구 있냐라고 물어봤습니다 애인 있냐라고 물어봤더니 많습니다라고 대답을 했습니다 그러면 많은 거예요 걔가 그렇다면 그래서 제가 뭐라고 했겠습니까 하나 소개해 줄수 있냐 제가 그때 저희 집사람을 만나지 않았기 때문에 저는 떳떳합니다 하나 소개해 줄수 있냐라고 했더니 그 쫄병이 저를 바라보면서 깍듯한 존칭으로 소대장을 대하는 깍듯한 존칭으로 이렇게 얘기했습니다 소대장님 그렇게 생기시면 안됩니다 존칭까지 똑바로 썼는데 왜 듣고 이렇게 기분이 나빴는지 저는 이해할 수가 없어요. 이 쫄병은 정직했던 겁니다. 이 쫄병이 정직해서 손해를 봤을까요? 갑자기 열이 오르네요. (웃음) 전혀 안 봤습니다. 저 그렇게 속 좁은 사람 아닙니다. 그러나 이렇게 정직한 것은 좀 삼가해 주시기 바랍니다. 영어 속담 중에 이런 말이 있습니다. Honest is the best policy라는 말입니다. 정직하면 손해볼까요? 여러분 정직하면 당장은 손해볼 수가 있습니다 그러나 하나님께서 계속 손해보게 두시지는 않는다라는 사실입니다 하나님 살아계십니다 정직한 사람의 손을 들어주십니다 요즘 한국교회가 정직 때문에 욕을 많이 먹습니다 사회로부터 많은 욕을 먹습니다 욕먹는 이유 중에 하나는 한국 교회는 정직하지 않다라는 것입니다 100년 전만 해도 일본 순사가 예소교 교인들은 정직해서 거짓말 안 한다고 인정을 했는데 지금은 기독교인들을 믿어주지 않습니다 저 같은 목사들을 잘 믿어주지 않습니다 그래서 그런지 설교 끝나고 저에게 오셔서 이러는 분 있어요 목사님 아까 하신 말 정말이에요? 정말이에요 여러분, 선생을 보면 학생을 알수 있습니다. 목사를 보면 교인을 알수 있습니다. 한국 기독교가 못된 집단같이 돼버린 이유 중에 가장 큰 이유는 이 목회자, 저 같은 목회자들의 잘못된 비리들이 아주 많이 있는 것을 저도 잘 알고 있습니다. 여러분, 신문이나 뉴스를 통해서 많이 보셨지요? 이 목사님들이 사고 치고 신문에 올라가고 감옥 가는 일들 여러분들 보셨지요? 여러분, 끊임없이 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 얼마 전에 들은 안타까운 소식 하나 있습니다 돈으로 요즘은 단임 목사 자리도 사는 분이 있다고 합니다 한국에 단임 목사 자리가 없으니 퇴직하는 목사님 퇴직금을 새로 오는 목사님이 구해가지고 들어간대요 그래서 그 가지고 온돈몇 억을 퇴직하는 목사님한테 드렸다고 합니다 그런데 뭐돈 이렇게 드려가지고 오신 분이 목회 제대로 했겠습니까 1년도 안 돼서 그냥 쫓겨났답니다 자, 그랬는데 그 퇴직한 목사그 쫓겨난 목사님이 퇴직한 목사님을 찾아갔습니다. 1년 밖에 못하고 쫓겨났으니까 제가 드렸던 돈 주세요라고 싸웠대요. 정말 기가 막힌 일이죠. 기가 막힌 노릇이 여러분 교회가 정직할 때는 부흥했습니다. 정말 그랬습니다. 그런데 교회가 정직하지 않으니 망하고 있습니다. 오죽하면 작년에 한국교회 어른이라는 방지일 목사님, 가장 연세도 많으셨던... 방지일 목사님이 회초리 들고 기도회 하셨어요 목사들부터 바로 해야지 목사들이 제대로 해야지 교회가 바로 선다 성실해진다 정직해진다 저러시고 10월달에 하늘 날아가셨습니다 참 안타까운 일입니다 여러분 정직하면 손해봅니다 당장은 손해봐요 그런데 정직하면 끝내는 하나님께서 길을 열어주십니다 하나님께서 분명히 길 열어주세요 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다. 잠언 20장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작 사람의 걸음은 여와로 말미암나니 사람이 어찌 자기의 길을 알수 있으랴. 아멘 당장 손해 안 보려고 정직을 포기하지 마십시오. 당장 정직하면 손해 볼수 있습니다. 하나님 얼굴 먹칠하게 하지 마십시오. 내가 정직하지 않으면 내 얼굴에 먹칠만 하는 게 아닙니다. 여러분 나는 살다 죽을 수 있지만 끝내는 예수 믿는 사람들 똑같더라 라는 욕을 하나님께 드시게 할수 있습니다 여러분 크리스찬들은 손해보더라도 정직해야 합니다 저희 장인어른은 평생 동안 학교에서 교사 생활을 하시고 교장선생님으로 은퇴를 하셨습니다 교사 생활을 하시다가 진급하실 때가 되셨는데 조금 억울한 일을 당하셨습니다 진급하기 위해서 높은 분에게 뇌물을 바쳐야 한다라는 사실이었습니다 그리고 다들 그러는 거라고 했습니다 학교가 이렇게 정직하지 못하니 어떨까 저는 이 얘기를 듣고 너무 마음이 상했습니다. 그러던 중 제가 어느 교회에서 심무하고 있었을 때 어느 가정에 신방을 갔습니다. 그 집에 그 여자 집사님만 교회를 나오셨고 남자분은 처음 뵀습니다. 신방을 가서 그 남자분을 배웠는데그 남자분이 자기를 이렇게 소개하셨습니다. 그 교육청의 아주 높은 공무원이다 라고 말씀하셨습니다. 정말 탑 몇에 꼽히는 높은 공무원이라고 하셨습니다. 그리고 그러자 제가 아, 저희 장인 어른이 학교에서 선생님 하고 계십니다. 그리고 뭐요번에 진급하시게 되셨고 뭐 그런 얘기를 드렸습니다. 그랬더니 그분이 더 제가 얘기를 하지도 않았는데 이렇게 말씀하셨습니다. 혹시 도움이 필요하시면 언제라도 연락 주십시오.라고 했습니다. 그때 제가 마음속으로 들었던 생각은 야 하나님 살아계시구나. 하나님 살아계시구나. 이렇게 하나님께서 일을 풀어주시는구나. 감탄했습니다. 그리고 그 얘기를 제가 누구에게 드렸을까요? 이 장인 어른에게 드렸습니다. 장인 어른이 뭐라고 말씀하셨냐면 거절하셨습니다. 됐다라고 하셨습니다. 신경 써 줘서 고마운데 됐다라고 하셨습니다. 저는 그 이해할 수가 없었어요. 좋은 기회인데 이 억울함을 풀수 있는 기회인데 왜 그러셨을까? 근데 두고 두고 이 일을 생각해 보니 제 마음속에 하나님 주시는 말씀이 뇌물 쓰는 거나 백 쓰는 거나 정직하지 않기는 마찬가지. 이 마음을 주시더라고요 뇌물 쓰는 거나 백 쓰는 거나 그냥 기도하시고 하나님 의지하셨는데 결론은 어떻게 되셨을까요? 결론은 하나님께서 풀어주시더라고요 그때 제가 다시 하나님 살아계시구나를 다시 외쳤습니다 그리고 내 믿음 부족했고 내 정직 부족했구나라고 회개했습니다 여러분, 정직하면 손해보는 것 같습니다. 정직하면 망하는 것 같습니다. 그러나 망하지 않습니다. 하나님 살아 계시니까요. 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다. 마태복음 5장 20절 말씀 같이 봅니다. 시작. 내가 너희에게, 너희의 의가 확정. 바리세파 사람들의 의보다 낫지 않으면 너희는 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 아멘. 율법학자와 바리세파 사람들의 의의보다 낫지 않으면 이 사람들은 법을 정하고 그 법을 지키는 정직한 사람들이었습니다 법 지키는 것 하나만은 이 율법학자와 바리세인 당할 수 없었습니다 그런데 주님께서 뭐라 말씀하십니까 이 사람들보다 정직하고 이 사람들보다 법을 지키지 않으면 어디 못 간다고요? 천국까지 못 간다고요 천국은 어떤 곳입니까? 정직한 곳입니다 하나님을 두려워하면 정직할 수밖에 없습니다 사람의 눈은 속이지만 어떻게 하나님 눈을 속일 수 있겠습니까 천국은 누가 들어간다고 합니까 정직한 사람이 들어간다고 합니다 여러분 그 정직을 이 땅에서 연습하며 살아가십시오 정부의 일을 받아서 공사를 하고 있었던 건축업자 하나가 있었습니다 미국에서 건축하는 건축업자였습니다 독실한 크리스천이었습니다 공사를 하는데, 공사를 하는데, 여러분 미국에서는 공사를 하면 인스펙터라는 사람이 나와서 계속 공사를 제대로 코드대로 했나를 검사하고, 그 다음 허락을 주고 공사하고 이런 식으로 갑니다. 인스펙션이라는 걸 하는데, 건물과 건물 사이에 그 방음제, 방음제, 인슐레이션 하는 방음제를 코드대로 넣었냐라고 물어보더랍니다. 자. 그런데 이 건축업자가 생각을 해보니 그 코드대로 넣지 않았어요. 그 코드대로 넣지 않고 잘못 넣었어요. 잠깐 생각을 했습니다. 뭐라고 대답할까? 거짓말로 넣었다고 할까? 아니면 코드대로 넣지 않았다고 라 얘기할까? 잠깐 기도를 했습니다. 그런데 코드대로 안 넣었다고 라 하면 이 건물 벽다 때려보시고 다시 해야 되는데 손해가 막심한데 이거 어떻게 하지? 기도를 하고 솔직하게 얘기했습니다. 코드대로 못 넣습니다. 그랬더니 인스펙터가 칭찬하기는커녕 다시 벽 다시 뜯고 제대로 공사하라. 코드대로 하라고 명령을 내렸습니다. 이분의 고민은 이 공사로 손해 보는 손해도 손해지만 내가 정부 상대로 실수를 했으니 이제 다시 공사를 따지 못하면 어떡할까가 걱정이 되었습니다. 그런데 기가 막힌 일이 벌어졌습니다. 이 일이 있고 나서 정부 공사를 더 많이 발주받게 되었습니다 그리고 그때 왔던 인스펙터가 나와서 인스펙션을 할때전에보다더 대충 보고 가는 것이었습니다 그리고 그냥 물어만 봤습니다 코드대로 했지요? 그러고 물어보더라니다 여러분 왜 그랬을까요? 돈을 잃어버렸지만 신뢰를 산 것입니다 여러분 돈보다 중요한 것은 신뢰입니다 돈은 잠깐 잃으면 다시 벌수 있지만 여러분 잃어버린 신뢰는 돈으로 살수 없습니다 돈보다 신용이에요 여러분 신용 공식입니다 정직 곱하기 시간이에요 정직 곱하기 시간이에요 여러분 미국에서는 시간을 7년까지 봅니다 7년 전에 사고 쳤으면 리셋되는 거예요 여러분 신용은 정직을 시간으로 곱한 것입니다 여러분 저는 저 신용이 믿음인 것 같습니다 여러분 믿음도 똑같습니다 믿음도 정직 곱하기 시간입니다 여러분 남들이 뭐라고 해도 우리는 예수님 믿는 사람들입니다 예수님께서 언제 거짓말 하셨습니까 자기가 십자가에 올라가시더라도 내가 예수다 내가 예수다 라고 하며 십자가에 매달리신 분 아니십니까 여러분 예수님 살아계십니다 그리고 정직해서 당장 손해보더라도 끝내 여러분 저 천국까지 보면 절대로 손해보는 일 없습니다 천국까지 쭉 정직하게 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다